1: Bueno, y por la noche os daré pastores, cómo no, porque eh, todos nosotros estamos siempre enganchados a el reino de Dios que nace del corazón de Cristo. Tened los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Esto es Os Daré Pastores. Aquí en Radio María, porque la radio de la madre, amante de los sacerdotes, es aquella que continuamente está en pos de aquellos que son como sus hijos. Y con una parrilla preciosa que ahora os voy a comentar. Os daré pastores, siempre comenzamos con una oración. Después hablamos de San Juan de Ávila, hoy en este testimonio de los santos sobre la persecución. Otra sección se llama Acompañamiento Espiritual, hoy sobre la dimensión humana y con nuestro padre espiritual, Don Afrodisio. Como no, el tema del día será los valores humanos que tiene que tener un sacerdote y, por lo tanto, un seminarista, puesto que todo se cuaja en el seminario. Y testimonios vivos. El testimonio de un sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres, don Jaime Rubio Pulido. Dios sigue llamando y las conversiones de, por ejemplo, el padre José María Berlinde. Hablamos de amistad y hoy lo vamos a hacer también con otro padre, el padre Policarpo García, que es vicario o oh, Díaz, perdón, Policarpo Díaz y que es eh, vicario de Pastoral de Salamanca. Y esto es el programa Os Daré Pastores Según mi corazón Como no El corazón de Cristo eh, Del que emana toda la fuente De esta riqueza Que se nos da en la iglesia y toda la plantilla del seminario de Coria Cáceres en este os daré pastores, eh, porque los seminaristas también quieren ir probándose en esto de hablar a la gente a gente como tú, que nos escucha estate al tanto del receptor todo muy, muy interesante
0: Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en dificultades del mundo de hoy, abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor, tu voz inconfundible suave y potente, que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica, capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. María, humilde sierva del Altísimo, hija predilecta del Padre, que te ofreciste al Dios omnipotente para la realización de su designio de salvación, infunde confianza y decisión en el corazón de los niños y de los jóvenes, para que respondan a la llamada y entreguen su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Pedimos que siempre hayan muchos y santos sacerdotes, que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida. Llámalos con tu bondad para atraerlos a ti. Préndelos con tu dulzura para acogerlos en ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Amén.
2: a San Juan de Ávila.
3: Acusado por la Santa Inquisición de Sevilla de iluminismo y erasmismo, en el año del Señor de 1532, el maestro Juan de Ávila es recluido en el castillo San Jorge de Triana, presidio inquisitorial desde hacía medio siglo, lugar angosto, insano y húmedo. Algún estudioso del santo ha afirmado que el maestro Juan supo encontrar en su breve periodo de cautiverio la adecuada gracia divina y la necesaria inspiración para comenzar la redacción de su famoso libro Audifilia, volumen que escribe una página de oro en la historia de la espiritualidad española del siglo XVI, centuria repleta de santos y místicos que tanto han aportado a las generaciones postera, pros, postreras. La sociedad de la época se encontraba en un ambiente de estricta vigilancia y persecución por parte del santo oficio contra todo rastro de luteranismo y otros tipos de pensamiento disidente tomado como posible herejía. En medio de este, calvo de este caldo de cultivo, lleno de suspicacias contra cualquier doctrina sospechosa de heterodoxia, Juan es acusado, entre otras cosas, de no explicar a sus, en sus sermones correctamente el misterio de la Eucaristía de tergiversar el sentido de la escritura, de aconsejar la oración mental antes que la vocal, de reiteradas imprecaciones contra los ricos, a los que acertadamente y con vistas a su conversión negaba el cielo, o también de presentar como mártires a los siervos de Dios injustamente quemados en la hoguera por herejes. Durante su estancia en prisión, el santo redactará una de sus mejores epístolas a sus discípulos y feligreses de Écija, que se sentían muy afectados por su situación, con el siguiente título a unos sus devotos afligidos por una persecución que se había levantado animándolos mucho al amor de la cruz, a imitación de Cristo, de la cual imitación habla admirable y regaladamente. El Santo, para fundamentar su teología de la gracia en tiempos de tribulación, Toma un pasaje de la segunda carta a los Corintios en la que el apóstol Pablo nos exhorta a consolar a los afligidos del mismo modo que Dios nos consuela a nosotros. El maestro Juan afirma lo siguiente. «Oh, hermanos míos, muy y mucho amados, Dios quiere abrir vuestros ojos para considerar cuántas mercedes nos hace en lo que el mundo piensa que son disfavores» y cuán honrados somos en ser deshonrados por buscar la honra de Dios, y cuán alta honra nos está guardada por el abatimiento presente, y cuán blandos, amorosos y dulces brazos nos tiene Dios abiertos para recibir a los heridos en la guerra por él, que sin duda exceden sin comparación en placer a toda la hiel que los trabajos aquí pueden dar. ¡Qué hermoso, modo tiene nuestro querido maestro Juan de Ávila de animar a los fieles de su época y al hombre actual a perseverar en la búsqueda de Dios en medio de las dificultades de la vida. Nosotros, los cristianos, pensamos que toda tribulación, todo sufrimiento, toda angustia presente en nada debe ser considerada en relación a la gloria que se ha de manifestar en presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando presenciemos unos nuevos cielos y una nueva tierra. Así sea. ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
4: La Iglesia siempre ha tenido un interés muy especial en la formación de sus sacerdotes, ya que ellos van a ser los intermediarios entre Dios y los hombres. Son los pontífices, es decir, los puentes que unen dos orillas, la humana y la divina. Dentro de estas formaciones, pues hoy nos vamos a fijar de un modo, modo especial en la formación humana. La formación humana es un proceso, como toda formación, con momentos, grados y ritmos sucesivos y complementarios. Es un proceso, decimos, y tiene distintas etapas este proceso. Propedéutico, seminario menor discipulado que antes se llamaba filosofía, configuración, etapa configurativa que antes se llamaba teología y después ya del seminario la etapa pastoral a través de la cual se irán recibiendo el diaconado y el presbiterado. Este proceso debe ser integral, es decir, que abarque a toda la persona en su totalidad con sus cuatro dimensiones. Ha de ser también unitario, ya que el hombre es uno, y la formación va dirigida a la unidad de la persona. Ha de ser también globalizante, en cuanto unifica de forma armónica las distintas situaciones y conductas por las que atraviesa la persona humana. Y siempre dice relación a la comunidad a la que va a ser destinado. Formación humana. Si no hay una base no puede haber nada que se sustente encima de ella. La formación humana es la base sobre la cual se van a sustentar las demás dimensiones, sobrenatural o espiritual, intelectual y pastoral. Sobrenatural, como la misma palabra dice, sobre lo natural, sobre lo humano. Es decir, que si ponemos algo sobre una base que se quiebra, que se rompe, que no soporta nada, entonces se vendrá abajo. Precisamente, si no hay virtudes naturales o virtudes humanas, no se podrá edificar nada consistente. Será, como nos dice el Evangelio, edificar sobre arena, o si es consistente, sobre roca. Nos dice, por ejemplo, el Vaticano, sin una adecuada, sin una adecuada formación humana, toda la formación sacerdotal estaría privada de su fundamento necesario. La pastores Davobobis nos repite lo mismo. Pero de la misma forma, sin esa formación, lo espiritual carecería de sentido y lo pastora, pastoral estaría privado de fundamento. ¿Qué virtudes humanas debe tener toda persona, sea creyente o no, y que por lo tanto se necesitan como base para que ser sacerdote? Pues enumeramos algunas, por ejemplo, amistad, comprensión, Fortaleza, lealtad, generosidad, humildad, justicia... Bueno, podríamos decir otras muchas. Entonces, esta es la base. Si esto falla, lo que pongamos sobre ella, que es la vida espiritual, puede ser una vida espiritual, pero falsa. La formación, por lo tanto, humana del seminarista tiene que seguir ese proceso. Nos dice también el Vaticano, durante el proceso de la formación sacerdotal, nunca se insistirá suficientemente sobre la importancia de la formación humana. La santidad de un sacerdote, de hecho, se injerta en ella y depende en gran parte de su autenticidad y madurez. Por lo tanto, si un sacerdote carece de estas virtudes humanas, ni su misión es fiable, ni su consejo, ni su testimonio. Esto quiere decir que en esta dimensión humana el seminarista tiene que educar su carácter, crecerá en la fortaleza de ánimo y aprenderá a ejercitarse en las virtudes humanas como la lealtad, el respeto por la justicia, la fidelidad a la palabra dada, la amistad y la amabilidad en el trato con los demás, la discreción, saber guardar el secreto y la caridad en todas sus conversaciones. Por lo tanto, la dimensión humana representa la base necesaria y dinámica de toda la vida sacerdotal. ¿Por qué? En primer lugar, porque esto nos asemeja a Cristo, que era el ejemplo de todas las virtudes, perfecto en el trato con los demás. En segundo lugar, porque las cualidades personales ayudan en la relación como sacerdote, si un sacerdote no es de fiar, si un sacerdote carece de estas cualidades, no se van a fiar mucho de él. Y tercero, la misión, porque está destinado a ser un testimonio ante los demás, ante su pueblo. La formación humana, por tanto, es el fundamento de toda la formación sacerdotal. Esta formación abarca, abarca el aspecto físico, como la salud, la alimentación el descanso. Abarca también el aspecto psicológico, como el equilibrio afectivo, el dominio de sí y una sexualidad bien integrada. Y abarca también el aspecto moral, que llega a ser una persona responsable, capaz de tomar decisiones justas y juicio recto, y equilibrado de las personas y de los acontecimientos, puesto que tiene que enfocar muchas veces lo que la gente venga a preguntarle o el consejo que tenga que dar. Por lo tanto, tiene que ser una persona de juicio recto y decisiones equilibradas. Otro aspecto importante que recala, recalca la nueva ratio es la formación humana, el conocimiento y la familiaridad con la realidad femenina así como en el trato maduro y equilibrado con hombres y mujeres de cualquier edad y condición social. El documento pontificio termina diciendo que el seminario es una escuela de humanidad y de fe. Escuela de humanidad y de fe, donde se enseña a que el futuro sacerdote sea sociable, atento, comprensivo, sin traumas afectivos que después resulten en problemas. Cada dimensión, en este caso, la formación humana, no debe presuponerse. Nos dice también la nueva ratio que el que no tiene la formación humana no debe seguir adelante, no puede ser sacerdote y que no se debe presuponer, sino que hay que verificarlo. Si lo sobrenatural se asienta en lo natural, si falla lo natural, es decir, lo humano, la espiritualidad carecería de sentido sería una falsa espiritualidad. Primero el hombre, después el cristiano. Primero tener las virtudes propias de toda persona, sinceridad, honradez, servicio, solidaridad, y después las virtudes propias de un buen cristiano y un sacerdote ejemplar que sigue los pasos de Cristo. Este es el sacerdote en el aspecto humano que quiere la Iglesia. Es el sacerdote que debe ser un testigo y un puente entre Dios y los hombres, un sacerdote del que sus fieles pueden fiarse.
3: TEMA DEL DÍA
1: Bueno, y hoy, como no, el tema del día es de lo que ha hablado el director espiritual del seminario de Coria Cáceres sobre los valores humanos, sobre la dimensión humana eh, dentro del seminario. Y lo vamos a comentar un poco, eh, Martín. Hola, muy buenas noches, Martín. <ríe> y Fernando, muy buenas noches Buenas Fernando. noches,
5: encantado de estar con vosotros
1: Bueno, pues eh, Martín, Fernando y un servidor, Miguel Ángel eh, Vamos a hablar un poquito sobre la formación humana Y eh, nos ha ya puntualizado el padre espiritual eh, Sobre algunas cosas fundamentales Como puede ser lo importante de el horario Y la obediencia al horario ¿Eh? Martín, ¿tú esto del horario, qué tal lo llevas?
2: <risa> Buena pregunta. Cada vez mejor. Sí, bueno, no, no se lleva mal. O sea, una vida ordenada es necesaria y el tema del horario eh, ayuda mucho. O sea, ayuda mucho para que, para que los ritmos mismamente biológicos de la persona pues vayan vayan creando una rutina que luego esa rutina va haciendo más fácil tu vida a tu día a día no yo creo que es necesario una, una vida ordenada y un horario y que cumplir yo creo que es importante para la seminarista eh, y eh, Fernando
1: eh, el horario cuando se lleva a cabo eh, también equilibra a la persona verdad
5: bueno pues le hace seguir un ritmo digamos muy muy estructurado y, y le permite de, de otra manera también pues eh, obedecer en, a una serie de, de normas que hay en, en los seminarios y, y en la vida social y, y se ayuda a, a crecer. sí
1: eh, Es muy importante, parece eh, una cosa baladí esto de eh, tener un horario y es que es muy importante para eh, poder estructurar a la persona el poder tener un horario y adaptarse a un horario. Que parece que, que no, pero eh, ya el horario ordena a la misma persona y a eh, la forma de ser de la persona. De tal manera que, por ejemplo, el horario te lleva a una obediencia, ¿verdad? ¿Eh? A una obediencia. Quien cumple el horario está obedeciendo. También eh, el horario te lleva a una obra de caridad la puntualidad ¿Eh? esto de la puntualidad es muy importante que es una obra de caridad para con tus hermanos ¿Eh? y sobre todo la estructuración de la persona eh, si tú tienes un horario tendrás un orden en tu vida y podrás ordenar o, otras estructuras personales eh, más interiores por lo tanto algo ...que parece estructural y superficial como es el horario... Eh, ...habla mucho eh, en esta dimensión humana. También sobre el deporte. ¿eh? Eh, Fernando es un gran deportista, le encanta eh, hacer footing. Eh, Fernando, ¿el deporte es importante también para la dimensión humana?
5: Pues yo diría que es casi fundamental en, en la vida de las personas... Eh, tiene, dos, mmm, o, tiene dos efectos muy buenos. El primero sobre, sobre el cuerpo y sobre la salud de la persona. Y el segundo sobre, sobre su aspecto psicológico. La persona tras eh, hacer deporte pues se siente en, una, en un estado de, de calma, eh, producido por, por, por el mismo deporte eh, en un estado de paz eh, eh, psicológicamente está más fresco y, y yo creo que es muy necesario para, para cualquier persona
1: por eso yo estoy seguro que muchos seminaristas que nos están escuchando en toda España hoy eh, pues se habrán reído un poco porque habrán dicho ¡Oh, ¡El deporte! ¡Madre! ¡Es una asignatura que tengo pendiente! ¿Cómo se trata de esto, sin embargo, es muy importante el deporte, eh, tan importante eh, que eh, por ejemplo, nosotros en el seminario eh, tenemos una hora todos los días de deporte aunque se puede utilizar esa hora para otras cosas y hay muchos pues que <ríe> tratan de excusarse en el deporte, ¿verdad? Eh, que no se cumpla este meme que se distribuye por ahí, ¿verdad? Del proceso del seminarista en el seminario desde el primer año al último, eh, que se mide por la barriguita que va <ríe> acumulando. Que va acumulando. <ríe> Oye, que este meme eh, no sea verdad. En ¿Eh? el deporte, muy importante, dentro de la dimensión humana, el deporte te lleva a una disciplina, el deporte te lleva al sacrificio, el deporte eh, te lleva a considerar tu cuerpo, eh, porque es, eh, es necesario que el sacerdote, el futuro sacerdote, tenga buena salud para poder realizar su labor pastoral. Y, Martín, otro aspecto dentro de la formación humana, la alimentación. ¿Eh? La alimentación. ¿Es importante llevar una
2: alimentación equilibrada? Es fundamental, tanto más quizás que, que lo que acabamos de hablar con el deporte, ¿no? O sea, hemos visto que, que la dimensión humana de la persona, del, del sacerdote, del seminarista, eh, uno de sus pilares básicos no solamente es el deporte Sino también es la salud, ¿no? Y la salud entra por la boca, ¿no? La alimentación es fundamental, ¿no? Entonces una salud, eh, una alimentación equilibrada Una alimentación, bueno, con la que nosotros llevamos aquí, ¿no? Una alimentación rica en frutas, verduras, hortalizas eh, Es fundamental también para la persona, ¿no? Eh, no solamente por salud, sino también por, por bienestar psicológico, ¿no? Eh, el hecho de no solamente de llevar una buena alimentación Sino incluirla en ese horario que hemos dicho no En esa rutina de siempre, de cenar a la misma hora Comer a la misma hora, cenar a la misma hora Yo creo que es bastante importante no, Sobre todo para personas como nosotros Que, que bueno pasamos muchas horas sentados Tanto en la oración como, como en el estudio, en las clases Entonces el deporte y la alimentación Son dos pilares fundamentales dentro de la dimensión humana eh, por
1: eso eh, deporte y alimentación eh, se complementan. Eh, es muy importante el poder realizar ejercicio ¿eh? y con eso también eh, pues eh, en el ministerio vamos a hacer mucho ejercicio en la labor ministerial, eh, puesto que tenemos que ser ágiles y para ser ágiles una alimentación sana y ejercicio es muy importante. Y otra cuestión dentro de eh, la dimensión humana, eh, eh, me acuerdo de la cara que ponía esta mañana Martín cuando veía eh, que eh, en, eh, en el cubo de, en el cubo de el reciclaje, porque hacemos en el seminario reciclaje, nos hemos tomado muy en serio la laudato si, ¿Eh? del Papa Francisco Eso. veía veía que, eh, que en el cubo donde tenía que estar el, el plástico y el tetrabric había eh, papeles, había papeles ¿eh? y se llevaba pero esto es, esto es bueno no digo la palabrilla que, 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 que no, digo no, no. por por medio de, del micrófono bueno pues eh, también el ecologismo, el tener la conciencia eh, con eh, la creación, el cuidar la creación, eh, muy importante también, puesto que nosotros eh, vamos a educar también a la gente con respecto al respeto de la creación, Martín, ¿verdad?
2: Creo que es una dimensión fundamental también Y además forma parte de la dimensión humana ¿no? O sea, el sí. cuidado de la casa Como un respeto de la creación ¿no? eh, Dios es nuestro padre Dios nos ha creado a nosotros Nosotros somos criaturas Y criaturas también son los árboles Criaturas son de Dios, son los ríos, los astros eh, no, no tenemos derecho a, a, a usarlos Como si fueran objetos Simplemente para, nuestro, eh, para servirnos ¿no? sino sino eh, no sé, tenemos que servir de ellos porque Dios los ha puesto en nuestro servicio, pero también tenemos la misión de, de cuidarlos, de conservarlos y de transmitirlos a generaciones futuras ¿no? entonces creo que, que ese cuidado y ese respeto es, es fundamental y se puede hacer desde un gesto tan simple como tirar el papel, no a la basura de los orgánicos o, o una lata, no a la basura de los orgánicos, sino hombre, teniendo un poco de, de, de delicadeza, de tacto a la hora de seleccionar dónde tiro cada cosa, ¿no? Y también qué consumo y cómo lo consumo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante. Y nosotros, que nos estamos preparando para ser sacerdotes, más que nadie, pues creo que tenemos que tener claro que, que tenemos que cuidar la casa de Dios por dentro y por fuera. Nosotros, por dentro, y la creación por fuera.
1: Sí, que es muy importante, eh, porque eh, ¿cómo vamos a decir que cuidamos lo de dentro si no cuidamos lo de fuera? Como también pasa en las relaciones humanas, nos ha hablado de principios muy importante el padre espiritual, la sinceridad, la honradez, la coherencia, todo esto que entra dentro de los valores humanos. Y hay un aspecto muy importante antes de terminar esta sección, muy importante, Fernando, que es el descanso, cuidar el descanso. Por eso, también tener una hora eh, todos los días, eh, decir, ya cierro el libro, tengo que descansar, tengo que, lo que no haya podido hacer hoy, lo tengo eh, que hacer mañana y ya está. Porque eh, el, también regular el sueño, porque si no, dice eh, don Francisco, es eh, santo un día y tonto para toda la vida. ¿eh? Si no se lleva un descanso. Pues eh, Fernando, ¿qué, qué, ¿qué dices sobre el descanso? ¿Es importante el descanso en la vida del seminarista?
5: Pues eh, como no, el descanso es también fundamental y, y entre los seminaristas, pues eh, entre muchos es una asignatura pendiente porque eh, a veces uno se queda con ganas de, de seguir aprovechando el tiempo seguir estudiando y, y al final paga las consecuencias al día siguiente. Paga las consecuencias. Entonces, bueno, los médicos vienen recomendando entre siete y ocho horas, que es lo que está estipulado en el seminario, y en, esa, en ese horario, pues eh, podemos andar bien.
1: Bueno, pues eh, hemos hablado de muchos eh, aspectos y dimensiones humanas. Eh, claro, habría que hablar de las relaciones con la comunidad, las relaciones familiares, el tema afectivo, el tema sexual. Madre mía, si es que la dimensión humana eh, habla de mucho. En otros programas también hablaremos de esto, de la afectividad dentro del seminario y cómo eh, el seminarista también bebe, vive su sexualidad, ¿verdad? Eh, porque son aspectos muy importantes eh, dentro de la formación humana que darían para hablar otro tema del día dentro de Ostaré Pastores ¿verdad Martín? Sí,
2: ese y otros muchos, ¿no? Yo solo sí. quería apostillar una cosita, sí. lo que nos ha dicho el padre espiritual Don Afrodisio esos valores humanos, esas virtudes humanas que son la amistad, la comprensión, la, sí. la fortaleza humildad, generosidad, justicia eso es eh, digamos cumplir la la, la gaudete de este en nuestro, en nuestra vida, ¿no? Es decir, un llamado a la santidad, ¿no? Sí. Eso también tenemos que ser conscientes de que por nuestras solas fuerzas no lo conseguimos. Es decir, eh, te basta mi gracia, le dijo Dios a San Pablo. no uh -huh. Si no es por gracia de Dios, no lo, no lo conseguiremos. Hay que tener eh, también esa constancia de la oración y sobre todo invocar al Espíritu Santo en tu vida para que estas cosas, poco a poco, el Señor te las vaya concediendo y te vaya dando gracia. ¿no?
1: Y terminamos así. Pues así como el eje vertebrador de la formación en el seminario es la dimensión espiritual, la base de toda esta formación es la dimensión humana. Sin esa base, todo lo demás se cae. Por eso, eh, muy importante, la dimensión humana dentro del seminario.
6: Bienaventurados los que aman y yo me siento tan amado Señor, bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, y tu paz trajo la paz a mi pobre corazón, bienaventurados los sufridos, con tu consuelo me haces fuerte, me acompañas el día de hoy. misericordiosos, porque de tu perdón alcanzo yo mi perdón, bienaventurados los limpios, porque con tu perfume me acerco cada vez más a Dios. Bienaventurados los que se entregan a los demás Y con tu entrega mi amor aumenta cada día más Bienaventurados los que aman Y yo me siento tan amado por ti
2: bueno, pues seguimos en Os Daré Pastores, Testimonios Vivos y esta noche hablando de la dimensión humana tenemos con nosotros a don Jaime Rubio Pulido, eh, sacerdote de nuestra diócesis de Coria Cáceres y párroco de la parroquia Santa María de Brozas. Eh, don Jaime, ¿está ahí?
7: Aquí estoy, buenas noches, ¿Qué? un cordial saludo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, adiós, gracias, en la tarea cotidiana, un día a día.
2: Muy bien, don Jaime, para que le conozcan un poquito los oyentes de Radio María, eh, ¿quién es usted?
7: Bueno, pues eh, Jaime Rubio, sacerdote de Montehermoso. Tengo el gozo y la alegría de cumplir ahora mi boda de platas sacerdotales. La mayor parte de estos años de sacerdote he estado en las urdes donde trabajé como profesor y llevando varias parroquias, como delegado de peregrinaciones de la diócesis y actualmente estoy en la comunidad parroquial de Brozas. Y llevo también la delegación de espiritualidad de manera incipiente, comenzando ahora. ...con mucha alegría y mucho
2: gozo. Muy bien, don Jaime, pues estamos hablando esta noche aquí... ...para que todos nuestros oyentes nos escuchen de la dimensión humana... ...la dimensión humana del sacerdote. Eh, muy importante, porque la Iglesia la componemos humanos... ...hombres y mujeres normales de carne y hueso, ¿no es así? ¿O acaso nosotros somos superhombres, don Jaime?
7: Bueno, pues gracias a Dios somos hombres y mujeres normales, sencillos... ...los que creemos en el Dios del amor y de la ternura... ...proyectados a vivir una vida nueva en el corazón de Cristo... ...con mucho entusiasmo, mucha ilusión... ...con reconocimiento de nuestras debilidades... ...pero no, no somos superhombres, no somos supermujeres... ...somos personas humildes y sencillas... ...con la alegría y el gozo de haber descubierto... ...que alguien nos ama
2: entrañablemente. Bueno, pues un tal Nietzsche, creo que le suena... ...nos dijo un día que Dios ha muerto... ...que la gran misión de ese superhombre... ...es salir del nihilismo ser un espíritu libre... ...que navegue hacia la nueva aurora, ¿verdad?... Entonces me está usted diciendo que se puede llegar a ser un espíritu libre y navegar hacia, hacia esa nueva aurora sin la fuerza de un superhombre?
7: Ciertamente, creo que el nihilismo, el mundo de sin valores, el mundo sin raíces, bosqueja de aburrimiento. Creo y, y lo creo firmemente que, que Nietzsche ha muerto. Y Dios vive, ¿no? Y vive plenamente en el corazón de millones de hombres y mujeres. No sé quién daría hoy la vida por Nietzsche, no sé quién, pero sé que por Jesús de Nazaret eh, miles de personas dan la vida cada día. Millones de personas se dejan cada día desde la vida sencilla y cotidiana, desde su existencia de cada día. Esto significa que no, no hay que ser superhombres, no hay que hacer grandes gestos ni grandes gestas y acontecimientos para vivir la vida de la fe y del amor, entrañados en un Dios que, que nos ama ¿no? tiernamente. Yo estoy convencido, como decían algunos pensadores del pasado, que la fe comienza cuando termina el orgullo. La fe comienza cuando termina el orgullo. Y es verdad, cuando uno se hace humilde, sencillo, cuando empieza a creer. De hecho, los grandes santos y místicos de nuestra Iglesia, cuando vivieron un periodo de, de pequeñez, de debilidad, de enfermedad, de... De limitación descubrieron
2: la grandeza del amor de Dios. Entonces van por ahí los tiros de Pablo de Tarso... ...cuando afirma que cuando estoy débil es cuando estoy fuerte.
7: Justamente, justamente con este testimonio de los grandes santos... ...como Ignacio de Loyola, Francisco de Asís... ...y tantos otros, eh, lo he querido expresar de una manera tan gráfica... ...y tan, tan histórica, tan real en,
3: en la Iglesia.
7: Entonces sí, es necesario que el hombre se descubra a sí mismo en solidaridad y comunión para poder eh, vivir la comunión afectiva y efectiva primero consigo mismo y con sus limitaciones grandezas pero también con los demás, con Dios con el mundo donde Dios nos ha puesto para crecer en amor en santidad en las tareas cotidianas hechas con amor ahí tenemos que descubrir a Dios ahí tenemos que ser como Pablo ¿no? descubrir la fuerza de la gracia en lo pequeño de cada
2: día en una ternura solidaria con el mundo donde vivimos Ajá. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, dice Hechos 18 Pero esos confines de la tierra se han ampliado tanto con los más media y las redes sociales que le pregunto cómo afecta esta nueva dimensión de los límites de nuestra evangelización eh, a la, para los futuros sacerdotes. Cómo afecta nuestra evangelización.
7: Bueno, yo de entrada diría inicialmente que hay una esencia que no se ha de perder nunca, que es eh, la necesidad de amor que tiene el corazón del sujeto humano, ¿no? del hombre y de la mujer, de ayer, de hoy y de siempre. La evangelización pretende precisamente llenar el corazón, ese vacío que tiene el corazón humano, esa sed que tiene de amor, de ternura, de felicidad, de sentirse acompañado, restaurado, sanado, eso es lo que nos proporciona precisamente el buen Jesús, el Señor. Y a eso va encabezada la, la evangelización, la buena noticia del amor de Dios. Ahora, que es verdad que no hay fronteras para anunciar esta buena noticia y que a tiempo y a tiempo, como decía el apóstol de los gentiles, tenemos que usar los medios que estén a nuestro alcance para llevar esta buena noticia de una fe que sana, que libera, que reconstruye al sujeto humano, de que llevarla en todo tiempo en todo lugar con un corazón decidido con una alegría mm, desenfadada natural una alegría que nace en un corazón que se siente amado y para mí evangelizar no buscando el éxito que el éxito no es una palabra cristiana sino la fecundidad y la fecundidad la da la gracia la da Dios siempre. ¿no? nosotros somos instrumentos y él es el que hace fecunda
2: la labor de nuestras manos solamente él eh, siempre es un placer hablar con usted eh, Por cuestiones de tiempo Pues tenemos que dejarlo aquí Así que pues nada, le doy las gracias eh, Y le saludo, que pase buena noche
7: Muchas gracias, con mucho gusto Buenas noches
3: Dios sigue llamando.
5: En este espacio en donde queremos mostraros a personas que, tras su conversión a Cristo, han sentido la llamada al sacerdocio, nos fijaremos hoy en el Padre José María Berlinde. Sacerdote de origen belga nacido en 1948, doctor en filosofía y teología... ...y que en la actualidad es prior de la comunidad monástica de San José en Francia. Nacido en una familia cristiana, recibió una buena formación en su infancia... ...y fue más adelante un gran investigador en la especialidad de química nuclear. Se inició en la meditación trascendental una técnica que, según dice él, la presentan en Occidente como una vía simple y eficaz para llegar a estados superiores de conciencia que llevan a una autorrealización plena, aunque en realidad ni es fácil ni te realiza plenamente. Conoció en su juventud al gurú Maharashi Mashe Yogi, Guru del famoso grupo de música The Beatles, fue seguidor de este maestro budista, acompañándole por todo el mundo y pasando largos periodos de su vida en la India, en el Himalaya, en donde profundizó en la doctrina budista e hinduista y sobre
8: todo en las prácticas que llevan a experiencias del Nirvana. Muchas personas católicas quieren practicar esto del yoga. Entonces, ¿cuál es la visión de estas prácticas budistas?, pues el Padre Joseph lo resumen de la siguiente manera.
5: Para estas tradiciones no hay un Dios trascendente ni personal como para el cristianismo. Se trata de una energía vital e impersonal. Para el budismo todo lo que existe es de naturaleza divina. Es una energía en la que me tengo que sumergir y en la que debo de ahogar mi yo personal para lograr esa experiencia de fusión con el gran todo. Él confiesa que tuvo experiencias fascinantes acudiendo a técnicas físicas, respiratorias y psíquicas ya sean mentales o visuales que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto Es decir, si me muevo, basta con no hacerlo tomando la posición del loto Quizás no me mueva más, pero aún estoy respirando Pues bien, basta con controlar la respiración hasta que ya sea tal como un velo pero aún sí pienso, pues dominaré el pensamiento por medio de la recepción de mantras o de la concentración visual hasta que, finalmente, ese yo mío desaparezca. Conseguido todo esto,
8: no hay sufrimiento, puesto que no hay un yo que sufra. Debe ser muy tentador la experiencia de no sufrir. De hecho, nadie quiere sufrir. Pero este personaje de hoy, este sacerdote que ha practicado estas eh, cosas del yoga ¿cómo se encontraba ¿eh? tras experimentar estas situaciones?
5: pues sobre todo le perturbaba que al ahogar el yo y por tanto eliminar el sufrimiento aunque fuera muy atractivo y querido por todos al mismo tiempo le impedía poder conjugar al verbo amar al no haber un sujeto que conjugara el verbo no podía realizar tal acción porque si yo no puedo sufrir nos confiesa no puedo amar, ya que sufrir y amar a los hombres van de la mano. Pero entonces, ¿qué es el amor para ellos? Pues según nos habla nuestro personaje de hoy, el amor no es una persona, sino que dicen que es una energía cósmica. Y aquí nos encontramos con un problema, pues si yo no experimento que soy amado, pues si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien. El amor verdadero, en todas sus dimensiones, es propio de las personas y no de las energías ni de las cosas para que haya verdadero amor el padre joseph nos dice que deben de haber al menos dos personas y esto que parece tan evidente no lo tienen del todo claro algunos
8: entonces el hombre puede realizarse plenamente dentro de estas prácticas budistas o hinduistas el padre joseph no sataniza el, el hinduismo
5: Señala que tanto el hinduismo como el budismo son parte de las tradiciones religiosas, las cuales son experiencias de esta búsqueda humana de Dios. Y donde quiere que el hombre busque la verdad, está el Espíritu Santo presente.
8: Este padre Joseph, ex practicante de estas eh, cosas del yoga, ex gurú del yoga, ¿cómo fue? ¿cómo fue su conversión? ¿Puedes contarnos un poco?
5: Pues su conversión, como no puede ser de otra manera, comienza a partir del encuentro con el Dios vivo y verdadero, es decir, con una experiencia real y no a través de ningún razonamiento brillante. Él comparó, en un momento dado, la muerte de Buda y la de Jesús. Buda está enfermo, llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto y se retira al nirvana con su sonrisa característica se retira hasta el punto que muere. Recordamos que esta posición de loto es sentado con las piernas cruzadas y los brazos recogidos y apoyados sobre las piernas. Todo lo contrario que Jesucristo, que muere con los brazos completamente desplegados y abiertos, como acogiendo a toda la humanidad en una entrega total de sí mismo. Vemos, por un lado, Buda, que Buda se repliega sobre sí mismo, mientras que por otro lado Jesucristo muere en un movimiento hacia fuera de un amor que se entrega. Fue en estas meditaciones donde el Señor, según afirma él, le vino a buscar en el otro extremo del mundo. Confiesa que es una experiencia difícil de contar, pero que percibió fuertemente en su interior... ...la presencia de Dios Padre que le preguntaba... ...hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar?... ...experimentó con gran fuerza que Dios le amaba incondicionalmente... ...de que no había, según relata, ninguna sombra de juicio... ...en la presencia con la cual se encontraba él allí... ...que no era sino pura compasión y misericordia... ...abandonó al Guru y a la India... Y tras un periodo de discernimiento, entró en el seminario en donde fue ordenado sacerdote en el año 1983. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestra historia de hoy, que espero os haya gustado. Nos quedamos con este mensaje de misericordia tan común y tantos convertidos. Un abrazo y hasta pronto.
9: Buenas noches, una vez más a este programa os daré pastores. En nuestra sección hablamos de amistad. Y hablando de amistad, pues hoy nos visita don Policarpo Díaz Díaz, que es vicario de pastoral de la diócesis de Salamanca. Bienvenido, don Policarpo, a Buenas este noches. programa.
10: Buenas noches, muchas gracias y gracias por este saludo que puedo dar a toda la comunidad de oyentes de Radio María. Don Policarpo...
9: Sería bueno o nos gustaría hacerle algunas preguntitas rápidas, cortas, sobre su experiencia en la vida de seminario. Eh, nos gustaría que nos contara un poco sobre la llamada que el Señor le hizo, eh, qué medios utilizó el Señor para llamarle a este servicio
10: tan valioso que hoy lo disfruta como pastor de la iglesia. Pues ha sido una llamada bien sencilla a través de los medios rutinarios naturales y sencillos de una vida de familia cristiana en un pueblo pequeñito, en una parroquia cristiana con unos sacerdotes bien distintos unos de otros pero entregados, celosos de su pueblo y en un momento determinado mi madre eh, ve que el ambiente en mi pueblo Guijuelo estaba complicado, estaba empezando a haber un ambiente de distanciamiento a la fe en los chavales, en los adolescentes y jóvenes, y ella quería para mí una salida distinta, y habló con el párroco, y entre los dos lo liaron, y Dios se sirvió de ellos para llevarme al seminario, y ahí en el seminario ya Dios lo hizo todo, lo demás, una familia, un ambiente precioso, una vida de oración que me fascinó, una educación en valores cristianos, evangélicos, una belleza. Y bueno, pues ahí empezó todo. Luego, pues como todas las historias, Dios ha ido sirviendo de tanta gente, de tantos acontecimientos, incluso de tantos pecados, para ir configurando en mí un corazón de pastor.
0: Don Policarpo, ¿cuál ha sido su experiencia durante su formación? ¿Con qué dificultades se enfrentó a lo largo de su formación? ¿Nos podría compartir un poco?
10: Las mayores experiencias de, de dificultad que yo he sentido es cuando me he mirado a mi propio ombligo. Es decir, cuando me he mirado a mí, a mis dificultades o a mis cualidades. Es decir, cuando he puesto la mirada encorvada hacia mi propio ombligo. Es como cuando Pedro, el pasaje de Pedro caminando sobre las aguas, cuando está mirando a Jesús, va firme. No hay miedo, está mirando al Señor. Es su punto de referencia. Cuando deja de mirarle y se mira a sí mismo y mira a su miedo y mira sus dificultades y mira sus pies que están sobre una superficie movediza es cuando empieza la angustia y cuando empieza a hundirse es decir, esto es una experiencia muy común mientras miramos al Señor nos sostenemos si nos miramos a nosotros mismos, fracasamos
9: Muy bien Don Policarpo, ya para terminar con esta pequeña entrevista ¿Qué mensaje nos dejaría a nosotros que estamos en la formación y también a aquellos jóvenes que han sido llamados por el Señor pero han sentido miedo
10: en su momento y no han podido responder positivamente a esa llamada? Bueno, pues a vosotros que sois seminaristas, que habéis respondido afirmativamente y que estáis aquí en un periodo precioso de discernimiento de vuestra vocación, eh, probándola, eh, fortaleciéndola, acrisolándola... Os tengo que decir que enhorabuena, habéis escogido un camino precioso, os ha escogido el Señor para un camino maravilloso y estos años son vitales, absolutamente vitales para ir formando un corazón de pastor, un corazón de pastores para el pueblo de Dios. Los que no han escuchado por miedo, por cobardía, por creer que son mayores las dificultades que las ventajas, yo les diría que dieran un salto. No va a ser un salto en el vacío, no va a ser un salto sin que haya unas manos que los acojan, los guíen, los orienten y les lancen a, a una vida absolutamente apasionante. Si me estás oyendo, crees que tienes una llamada en tu corazón y no la quieres procesar, por si acaso Dios te complica la vida, deja que te la complique, serás inmensamente feliz.
1: Bueno y hasta aquí la parrilla de Ostaré Pastores y nos despedimos, como no, con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Desde aquí, desde esta savia nueva de los seminaristas de Coria Cáceres, hasta el próximo día, aquí en Radio María, en Ostaré Pastores.